0: Audio Beweis. Der dritte Liga-Podcast. Ja, und dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, ne? Audiobeweis Folge 67. Wir sind der dritte Liga-Podcast, powered by Sport 1. Äh, und 1 ist jetzt schon anders und komisch, der Tobi ist nicht da. Was machen wir denn da jetzt? Ist der immer noch in Lübeck oder was ist mit dem los? Sturmtief Eugen, weiß ich nicht. Äh. Ob der den weggefegt hat, aber ähm, ist schon anders. Ne? Ist, ich kann auch förmlich so die Enttäuschung bei unseren ganzen Hörern jetzt äh, sehen in den, in den Ohren und Augen.
1: Wobei dein Intro war doch auch zumindest gut. Ich meine, Tobi-like ist
0: es natürlich äh, unnachahmbar, äh, aber immerhin. Das wird die große Herausforderung sein, jetzt die äh, Hörer weiterhin an dieser Folge teilhaben zu lassen und äh, diese Folge aufrechtzuerhalten, weil... Ähm ja, ist ja ganz klar. Wenn der Kapitän eines Schiffes fehlt, dann äh, ist das Schiff führerlos, ne? Sehr gut. Aber, aber, Janik, man muss vielleicht ja auch sagen, wenn jetzt Sascha Mölders mal ausfällt,
2: ne? Niemand kann Sascha Mölders ersetzen, aber für ein Spiel muss es dann irgendwie klappen. Und du solltest dich jetzt auch gar nicht mit Tobi vergleichen. Du hast deine, deine eigenen Qualitäten. Du bist
0: der Mann, der alles weiß. Du hast die besten Ideen. Mach dich jetzt nicht kleiner. Gegenargument. Sebastian May fehlte gegen Ferl bei Dynamo Dresden. Man hat das schon gemerkt, dass da ein entscheidender Schlüssel fehlte in, äh, im Spiel bei Dynamo. Gegenargument.
2: Dynamo hat bei der Erfolgsserie im äh, so rund um die Weihnachtszeit, glaube ich, sechs Wochen ohne Sebastian May gespielt und hat davon, glaube ich, fünf Spiele gewonnen und einen unentschieden. Also es kann auch mal gehen. Obwohl der natürlich ein extrem wichtiger Spieler Boah, der ist. der hat aber auch immer einen
1: Konterparat, der Weggie, ne?
0: Touché. <lacht> So, bevor wir jetzt hier gleich thematisch mal richtig äh, rein starten in diese dritte Liga. Ist ja einiges passiert am Dienstag und Mittwoch. Wichtigste Frage, äh, Veggie. Joachim Lambi, der Halbzeitauftritt äh, gestern bei Duisburg gegen Bayern 2. Sensationell. Ich war großer Fan, wirklich. Für mich die Halbzeitanalyse der Saison. Ja, ich äh,
2: kann auch nur sagen, ich fand ihn richtig gut. Also A, ganz smarter Typ natürlich. Klar, er, er arbeitet ja auch als Moderator, aber der hatte wirklich, der hat Ahnung vom Fußball. Es gibt ja auch Promis, die erzählen gern, sie sind Fan. Ähm, der hat Ahnung und wie er es analysiert hat, auch Markus und ich waren uns gestern einig, das war einfach richtig gut. Äh, so stellt man sich eigentlich eine so stellt man sich eine ne, ne Halbzeit vor und ähm, ja, auch Fan vom MSV Duisburg zu sein, das ist ja jetzt auch nichts, wo du sagst, boah, ich bin jetzt mal so ein Kultfan. ich gehe zu den Champions-League-Spielen und er schafft das aber trotz seines, ja auch eleganten Äußeres zu diesem Arbeiterklub, das passt einfach, also ich war sehr angetan, muss ich sagen.
1: Und da muss man mal überlegen, was dieser Mann mit uns gemacht hat, wenn Veggie und ich äh, eine Meinung haben, da muss ja so viel passieren. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich, ich fand ihn auch, fand ihn extrem stark, wie Veggie sagt, eine eine wirklich äh, fachkompetente Halbzeit Analyse auch wirklich sehr differenziert, nicht wie ein Fan, sondern auch klar die, die sehr gute Spielweise der Bayern in der ersten Viertelstunde analysiert, äh, die, die Stärke auf der linken Außenbahn, ähm, also richtig gut und dann kam natürlich das zweite Thema, dieses große Thema, was ihm am Herzen liegt, die Doku über den MSV, die, ähm, ich glaube im August veröffentlicht werden soll und wie er da auch Position für den Standort Duisburg, die Stadt Duisburg, für die zum Verein, den, den Bezug der Fans, äh, wie er sich da positioniert hat, das fand ich auch extrem inhaltsstark, also der war echt cool.
0: Das war eine Positivgeschichte des gestrigen Mittwochs. Äh, die Konntest Neg du denn die Frage beantworten, die Quizfrage, die ich ihm am
2: Ende erzähl, äh, nicht. gestellt habe? Natürlich
0: nicht. Woher soll ich das denn wissen? Das war doch irgendwie Vorkriegszeit und sowas. <lacht> Woher soll ich <lacht> sowas <irgendwas> denn wissen, <lacht> Veggie?
1: <lacht>
0: naja, kommen wir mal zur Aktualität. Äh, zur Aktualität. Ähm... Duisburg gestern mit Lambi sicherlich ein positives Beispiel. Haching ist gestern leider, leider abgestiegen. Es war zu erwarten äh, nach der ganzen Rückrunde, aber ja, in Summe war es dann doch ein verdienter Abstieg. Und äh, ja, wie geht ihr damit um?
1: Wir waren ja neulich zusammen da gegen Dresden ähm, und so über die die letzten Jahre habe ich jetzt nicht so eine große Beziehung zu Unterharing aufgebaut, ist ja jetzt auch äh, zu Zuschauerzeiten kein Verein, der viele Fans mitbringt, denn eine besonders große... Ausstrahlung hat, aber als ich dann da war und in diesem schmucken Stadion, ähm, ja, da habe ich dann doch so eine kleine Beziehung entwickelt, ähm, nach vielen Jahren mal wieder in diesem Stadion gewesen. Ich finde es als Standort ganz schön und gestern habe ich so ähm, doch mal kurz gedacht, schade. Also ich muss sagen, in den vergangenen Jahren,
2: finde ich, war Unterhaching immer mit die spielstärkste Mannschaft in der Liga. Das hat Spaß gemacht, ihn beim Fußballspielen zuzugucken. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, wisst ihr noch, als Osnabrück aufgestiegen ist in dem Jahr, da hatte Unterhaching eine unfassbare ähm, Rückrunde gespielt. Ich glaube, die haben nur ein einziges Spiel gewonnen und waren eigentlich im freien Fall und haben sich da gerettet. Und da hat Manni Schwabel gesagt, wir müssen in zwei, drei Jahren spätestens in der zweiten Liga sein. Und Schwabel war richtig kämpferig und das habe ich dieses Jahr so ein bisschen vermisst. Eigentlich war das für mich ein Abstieg, der relativ emotionslos und ohne das große Wehren im ganzen Verein entgegengenommen wurde. Sei es Trainerwechsel, sei es neue Impulse durch Wintereinkäufe, sei es eine neue Ansprache, als wenn der Verein unter Haching früh gesagt hat, okay, dieses Jahr wird es nicht reichen, dann steigen wir halt einfach ab. Und das finde ich für so einen Verein, der ja nun auch wirklich auch ein Markenbegriff mittlerweile im deutschen Fußball ist, eigentlich schade.
1: Was ist denn, Leute, also wir sind ja nur einer Meinung, Viggi. das war eine fantastische Analyse, du hast total recht, das war alles so emotionslos, man hat das alles so billig in den Kauf genommen, ähm, äh, der man wirklich äh, noch letzte Saison deutlich höhere Ziele hatte, ich weiß noch, da haben die in Münster gespielt und waren als Vierter, glaube ich, wollten auf Platz drei, waren ganz nah dran und dann haben die in Münster verloren, da habe ich noch riesen Terz mit Klaus Schrobben bekommen, ähm, der, der dann also äh, ziemlich unwirsch mit mir umgekehrt ist, was mich auch sehr geärgert hat, ich bin, bin ja jetzt kein Schuljunge, ähm, das, da waren ganz andere Emotionen und Ziele drin und das hat sich total geändert. An dieser Stelle aber dann auch nochmal, wenn man über, über Unterhaching spricht, für Familie Schwabel tut es mir im doppelten Sinne leid, weil Manni war immer ein, ein netter und opfert sich ja auch für diesen Verein äh, und auch Markus, ein super sympathischer Typ, ein guter Spieler, unglaublich gute Saison gespielt und ich glaube, den sehen wir mindestens in der dritten Liga wieder.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wo Markus Schwabel hinwechselt oder aber doch bleibt. Also ich finde es immer aus LDS-Sicht, wir haben ja immer sehr viel Kontakt zu den Pressesprechern. Ich finde es immer unheimlich schade für, für die Mitarbeiter, ähm, Florian Fussek, jetzt auch mal genannt, der Pressesprecher von Haching, ein super netter Kerl, der uns immer sehr viel möglich gemacht hat und das tut mir dann einfach weh, diese Einzelschicksale zu sehen, wie der mitgelitten hat in den letzten Wochen, also ich hatte viele Haching-Spiele in Kaiserslautern, das Heimspiel gegen Dresden, da war wirklich nochmal Hoffnung bei ihm drin. Ähm, und dann tut mir das einfach leid für solche Leute, genauso wie im letzten Jahr Marcel Westkamp bei, bei Münster oder auch der Luca bei Groß Asbach. das sind echt immer ganz, ganz nette Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und das tut mir dann immer richtig leid. Ähm dass die Leute dann, dann da so leiden. Eine Sache wollte ich noch sagen zur Hachinger Philosophie. Ähm, ich habe mir eben nochmal Gedanken gemacht. Ähm, ist ja schon beeindruckend, wenn man das so konsequent durchzieht. Weil, wenn man sagt, 80 Prozent unserer eigenen Jugend soll irgendwie in der ersten Mannschaft irgendwann spielen. Und das hat für mich die Frage, also ist ja im Endeffekt eine Philosophie, die ja... Ähm, einzigartig ist im deutschen Profifußball. Die Frage ist nur, ob, das, ob man das so aufrechterhalten kann. Weil der Abstieg hat ja jetzt schon gezeigt, dass das ja vielmehr so ein romantischer Gedanke ist und man so eigentlich keinen Profiverein führen kann. Ja, aber ich frage mich, woher das
2: Ganze kommt. Man hat gesagt, wir müssen spätestens in zwei oder drei Jahren aus dieser dritten Liga raus sein. Ja, jetzt ist man aus der dritten Liga raus, aber nach unten. So, und ähm, welche Vision hatte Manni Schwabel, den ich immer sehr geschätzt habe, weil ich das Gefühl hatte, der hat Herzblut, der hat selber Fußball gespielt auf diesem allerhöchsten Niveau. Ähm, auch, ganz ehrlich, ich schätze Ari van Lent total. Das war einer früher auch als Spieler, einer der angenehmsten Gesprächspartner. Ähm, aber was hat Ari van Lent jetzt einen so revolutionären Fußball spielen lassen, dass du sagst, boah, wir haben so viel Pech und Verletzte gab es abgestiegen. Ist Ari van Lent jetzt jemand mit der Bilanz, der für den Neuaufbau in der Regionalliga Bayern steht? Zumindest, zumal vielleicht die Bayern ja auch mit absteigen und hoch wollen. Die Mannschaften, die jetzt aus der Dreierrunde sich nicht durchsetzen, also das ist ja kein Selbstgänger im nächsten Jahr, dass du direkt wieder aufsteigst. Und ähm, ich, ich finde, Haching macht mir im Moment so ein... Ja, komplett äh, kom ambitionslosen Eindruck und das finde ich schade, weil wie du sagst, ich finde das Stadion gut, ich finde, dem der Verein hat sich immer mit geringen finanziellen Mitteln da gehalten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da sportliche Krokodilstränen
0: äh, weine, aber mir tut es einfach für den Verein schon ein bisschen leid. Und eine Erkenntnis bleibt ja auch in dieser Saison, es kommt ja nicht von ungefähr, dass genau die beiden Mannschaften jetzt wahrscheinlich als erstes absteigen, die eben nicht den Trainer gewechselt haben. Hast du
2: vollkommen recht, aber das liegt vielleicht doch daran, dass der eine oder andere Verein, also in Lübeck finde ich es eigentlich gut, weil ich finde, dass Landal sich das verdient hatte und Lübeck war ja oft auch nah dran. Lübeck ist für mich schon so ein bisschen ein bitterer Absteiger, weil die echt auch wahnsinnig viel Pech hatten, wie ich finde. Aber Unterhaching hat sich zu früh ergeben. Gut, dann wollen wir mal, ja wo gehen wir hin? Entscheidet mal. Ich würde jetzt mal, ich würde ganz gern mal von euch wissen, ob ihr glaubt nach gestern, dass die Absteiger eigentlich schon feststehen. Also klar ist natürlich, am Wochenende des kaiserslautern ördingen Das ist ja eigentlich die Mutter aller Abstiegsendspiele. Aber ich sage, die Bayern holen mindestens noch sechs Punkte. Die gewinnen zu Hause gegen Unterhaching und die gewinnen zu Hause gegen Halle. Und dann haben die Bayern immer noch eine Chance, drin zu bleiben. Das Lokalderby gegen 60 hast du sicher auch noch nicht verloren. Also so klar wie es im Moment aussieht mit den Absteigern empfinde ich es noch nicht.
1: Ja, wie du wie du sagst, ähm, wir dürfen ja als Duo auf jeden Fall sogar selber mit dabei sein. dass am Samstag in Kaiserslautern, Kaiserslautern gegen Irdenen wird natürlich ein ein unfassbar wichtiges Spiel. Ähm, da wird ja dein Freund Antwerpen schön an der Linie rumtonen. <lacht> Ähm, gebe dir recht, wir haben die Bayern ja gestern auch gemeinsam gesehen, die, die spielen einen sehr guten Ball, die haben sehr mutig gespielt, viele äh, junge und sehr ambitionierte Spieler, also da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass die so weit unten stehen. Ich glaube, dass Kaiserslautern gegen Uerdingen einen wichtigen Schritt macht und dass es für den KFC ähm, leider nicht mehr funktionieren wird mit dem Klassenhalt, weil äh, die haben jetzt auch nur noch 13 Spieler, langsam wird es echt ganz übel äh, und äh, die sind eh platt, das heißt, da, da fehlt es auch wirklich an Qualität in der Offensive. Ähm, es hängt daran, wie Meppen sich wehrt. Duisburg ist meiner Meinung nach seit gestern schon gerettet, nicht ganz sicher, weil die, die sechs Punkte klingt toll, aber die haben noch ein schweres Programm und wenn die in Magdeburg verlieren, wovon ich ausgehe, ähm, dann kann das auch nochmal eng werden. Aber ich glaube, der, der ganz große Schlüssel ist Meppen und Meppen spielt am Sonntag gegen Lübeck äh, ja auch wahnsinnig wichtig.
0: Also, ähm, ich glaube, und ich bin ja so ein Hobbypsychologe. und wenn du dir mal die, die Gegentore der kleinen Bayern anschaust in den letzten Wochen, und das hat auch ähm, Holger Seitz schon lange, lange vorher prophezeit, schau dir mal die Gegentor-Zeitpunkte an, die die Bayern immer bekommen. Das ist kommt nicht von ungefähr. Immer kurz vor der Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit oder eben kurz, nachdem sie selber ein Tor erzielt haben. Das ist einfach mit fehlender Erfahrung, würde ich mal sagen, zu begründen. Und das ist dann einfach mit ein Grund, warum man absteigt, wenn man einfach immer zu ungünstig, psychologisch ungünstigen Zeitpunkten, wie man das ja immer so schön sagt als Kommentator, die Gegentreffer bekommt. Deswegen sage ich, die kleinen Bayern können noch so schön spielen, wie sie wollen. Wahrscheinlich könnten die auch mit der U17 spielen und würden den schönsten Fußball spielen in der dritten Liga. Aber die werden nicht mehr diese sechs Punkte holen. Deswegen ist meine Rechnung, ähm, eigentlich bleiben nur noch zwei Mannschaften aus, aus drei. Äh, zwei aus drei ist die Rechnung. Also Oerdingen, Meppen, Kaiserslautern. Ähm, und da sage ich, am Wochenende bin ich bei euch. Lautern wird einen großen Schritt machen, wird Oerdingen schlagen. Und für Meppen ist es halt das do or spiel gegen Lübeck. Wenn sie das nicht gewinnen, ist eigentlich für mich auch klar, dann rutscht Oerdingen noch irgendwie vorbei. Also ich
2: glaube... Ich traue Ördingen schon in einem Spiel zu, auch zu gewinnen. Wir wissen ja auch, wie ein Fußballspiel laufen kann. Ein abgefälschter Freistoß, ein bisschen Glück. Und von der Qualität der einzelnen Spiele hat Ördingen keine schlechte Mannschaft. Ähm, muss aber jetzt auch mal, und jetzt wird es wirklich peinlich bei uns beiden dann, muss aber trotz all meiner Kritik auch mal Antwerpen für den Sport schon loben. lauter sieht. Nein, es ist ja auch einfach so, das habe ich auch immer gesagt. Das ist ein guter Trainer für diese Spielklasse. Äh, Lautern wirkt schon fokussiert, die wirken kompakt. Und ähm, ich glaube, dass sie diesen vermeintlichen Matchball, den sie da liegen haben, nutzen werden. Aber Uerdingen ist für mich der dritte Absteiger. Ich sage nochmal, du hast alles, was du gesagt hast, mit Recht gesagt zu den Bayern. Aber die ba Bayern haben gestern auch einen Elfmeter bekommen, der eigentlich keiner war. Also Stichwort Matchglück. Und Bayern gewinnt gegen Unterhaching und gegen Halle. Da würde ich viel Geld drauf wetten. Und dann ist egal wie unerfahren, dann sind das sechs Punkte. So, und ähm, wenn, wenn ich sage, Lautern schafft es auch, dann läuft das für mich darauf hinaus auf Meppen gegen, äh, praktisch gegen die Bayern. Das ist der vierte Absteiger. Und Meppen am Sonntag gegen Lübeck, da darf ich ja auch sein, also zweimal gruseln. Das ist so ein Spiel, du, Meppen ist ja keine Mannschaft, die ein Spiel so unbedingt macht, und Lübeck ist abgestiegen fast, aber ja, da bin ich mal gespannt, wie das geht. Also für Meppen, wenn sie das Spiel gegen Lübeck nicht gewinnen, dann würde ich, würde ich fast sagen, dass Meppen absteigt. Leider. Was,
1: was der Jannik gesagt hat äh, zu den Bayern, sehe ich aber im gestrigen Spiel dann schon auch äh, erfüllt. Sie, sie haben eine super Viertelstunde gespielt, gehen in Führung und kassieren in der Tat direkt äh, in der nächsten Minute direkt das Gegentor. Dann äh, hast du die Viertelstunde nach der Pause, ich habe ja gesagt, die haben gut gespielt, ja, aber die haben sich nicht belohnt, weil die haben wirklich drei Riesenchancen äh, und lassen die liegen ähm, normalerweise äh, bringt Duisburg das nach Hause, wenn es diesen komischen Elfmeter nicht gibt. G genauso hast du vor der Pause hätte Duisburg eigentlich schon erhöhen können. Also da waren viele Ansätze, wo du sagst, ja, Bayern hat gut gespielt, ähm Hätte es aber normalerweise gestern verlieren müssen. Ihr habt ja mit allem Recht, was ihr sagt. Trotzdem glaubt
0: ihr beide nicht, dass die Bayern gegen Unterhaching in Halle ist die, gewinnen. die äh, Königsfrage. Wie geht Haching damit um? Weil im Endeffekt schießen die sich ja ans eigene Bein, wenn die, ähm, wenn die Bayern mit runtergehen oder wenn sie die Bayern mit runterziehen, weil nächstes Jahr haben, hat die Regionalliga Bayern einen festen Aufstiegsplatz und wenn du dir den größten Konkurrenten äh, mit reinholst durch einen Sieg jetzt am nächsten Wochenende, ja, ist schon bitter irgendwie dann. Sehr gutes Argument von dir. Aber natürlich geht keiner so ins Spiel Trotzdem, rein. Trotzdem
2: ne? ist die Frage, sind überhaupt noch die Spieler von Unterhaching? Da wird ja kaum noch jemand da sein nächstes Jahr. Aber für mich gewinnt Bayern gegen Unterhaching, egal ob Unterhaching das will oder nicht.
0: Also das Restprogramm der Bayern ist ziemlich einfach. Ja, das ist ja immer die Frage am, am Saisonende. Was machen die Mannschaften, die eigentlich schon im Ziel sind? Wie verkaufen die sich? Weil... Da schauen glaube ich sehr, sehr viele Mannschaften drauf, wie haben, wie verkaufen sich Halle, Mannheim, Zwickau, Türkücü, ähm, sind das nur noch Punktelieferanten für die Mannschaften, die halt oben oder unten mit dabei sind oder halten die nochmal wirklich dagegen, also da kannst du wirklich auch nochmal als Verein dein Image irgendwie aufpolieren?
1: Total, das ist ja auch das Thema. Lübeck, ähm, wenn die sich jetzt äh, hängen lassen, genauso unter Haching natürlich. Ähm, das ist natürlich schon ein Faktor für den sv Meppen am Sonntag. Wobei Lübeck hat ja noch eine kleine Restoption. Insofern ist es da ja nicht so gegeben. Aber dann wäre ja das Denkmodell, äh, Janik fast, das unter Haching mit Absicht verlieren müsste, wenn man strategisch denkt und das Genau, das ja auch denkt ja nicht
0: Sportler, aber ich glaube, die Sportler auf dem Platz äh, sagen sich Hauptsache der Sieg. Aber das würde ja wieder dafür sprechen, dass die Bayern doch sechs Punkte holen können. Können, klar.
1: Ja, das ist ja auch nicht unrealistisch. Das ist auch nicht unrealistisch. Aber auf der anderen Seite, du machst bei Halle, machst du so einen Dreier. Die haben, glaube ich, so ein bisschen jetzt auch ihr Glück gefunden, dass sie sich gerettet haben nach diesem Tief wieder und spielen auch ziemlich gut gelaunt auf.
0: Also das hast du jetzt so sicher dann auch noch nicht gewonnen. Ne? So, machen wir mal einen großen Strich äh, an den Abstiegskampf. Gehen wir mal nach oben. Ähm, letzte Folge haben wir lang und breit über Dynamo Dresden gesprochen, ich war am äh, Dienstag in Ferl, durfte sie begleiten, habe auch die ganze Woche sehr intensiv verfolgt, habe mir auch das Spiel am Mittwoch angeschaut gegen ähm, Duisburg zunächst, dann der KFC-Sieg ähm, am Samstag, ich fand diese beiden Auftritte okay, aber es hat dann doch auch viel kaschiert, weil die Gegner jetzt nicht so stark waren, beziehungsweise Duisburg hätte eigentlich auch sehr gut gewinnen können im Dresden, und was mich dann doch sehr erschrocken hat, war der Auftritt beim SC Ferl. Weil wir wissen ja alle, wie Ferl spielt. Ähm, Hurra nach vorne und ähm, ja einfach mit Lust und Freude. Und ähm, der Auftritt von Dynamo Dresden war doch sehr, sehr bieder und eigentlich eines Aufstiegskandidaten nicht würdig. Wie habt ihr es gesehen? Boah,
1: ein Machtwort, Machtwort von Yannick.
2: Ja, ich war ja in... Ähm in Lotte mit Markus und muss auch da sagen, da kann man, wenn man es positiv bewertet, kann man sagen, so spielt eine Spitzenmannschaft. Lassen hinten nichts anbrennen, machen vorn mit individueller Klasse ein, zwei Tore, aber es ist nicht so, dass durch den Trainerwechsel jetzt so eine spielerische Leichtigkeit da ist ähm, und dass man die Gegner auseinandergespielt hat. Und ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass der Kader nicht so gut zusammengestellt ist, wie wir das alle gedacht haben vielleicht von Anfang an. Ich hatte ja ganz am Anfang, ich habe ja Dresden auf Relegationsplatz getippt, wie ihr noch wisst, weil ich gesagt habe, ich glaube, die werden die Mannschaften nicht so auseinanderspielen als der top -Favorit. Ich habe aber jetzt auch das Gefühl, auch wenn ich mir die Mannschaften angucken, sie haben einen super Torwart, sie haben eine gute Abwehr, sie haben vorne Jungs, die treffen, aber spielerisch, so übers, über die gesamte Saison, dass dieses Mittelfeld ein Spiel auch mal dominiert, das habe ich eigentlich nie gesehen. Das machen ja eh die wenigsten Mannschaften noch im Profifußball. Und ähm, ja, Du merkst schon, die scheinen auch unter dem Druck ganz schön auch zu schwimmen. Also so resistent, wie man vielleicht gedacht hat, ist diese Mannschaft dann doch nicht.
1: Ja, obwohl wenn ich wenn ich drauf gucke, so wie wir es auch immer getan haben, finde ich schon, dass der Kader äh, ganz viel Qualität hat. Ähm, und deswegen ist es so schon erstaunlich, wie wenig äh, sie davon umsetzen. Du hast völlig recht, gegen Uerdingen in Lotte, das war jetzt auch keine Glanzleistung. Die Frage ist, äh, gibt es das, dass hier eine Mannschaft wirklich Glanzleistung bringt und so überzeugend spielt? Gut, Magdeburg hat im Moment diesen Flow, wo du sagst, die überrennen alles. Es gab Phasen, wo Saarbrücken sowas gespielt hat, aber sind Mannschaften wirklich so dominant, dass sie hier in, in Lotte gegen Oerdingen 4-0
0: gewinnen oder in Ferl 4-0 gewinnen? In Ferl haben wir uns auch schon andere verloren, ne? Ja, das stimmt. Ähm, aber ich fand so in Summe, die hatten halt über das ganze Spiel gesehen halt eine wirkliche Torschance und eigentlich hätte Ferl 3-0 gewinnen müssen und, ähm, was der Kicker ganz gut geschrieben hat, dass dass die Mannschaft total ausgelaugt wird. Also das, was 60 aktuell hat, also dieses dieses On-Point-Fit-Sein, jetzt dieses Momentum haben, das hat halt Dresden überhaupt nicht. Die haben halt zwar noch zwei Punkte Vorsprung, aber du musst ja davon ausgehen, dass 60 jetzt komplett durchrauscht und Dresden eigentlich äh, sich, sich gar nichts mehr erlauben darf. Und das ist ein so unangenehmes Gefühl als, als Spieler, dass du weißt, oh Gott, von hinten rollt da was richtig Großes auf uns ran und wir müssen hier performen, können aber irgendwie nicht mehr, weil es vom Kopf her, von der Kraft her nicht passt. Das wird eine ganz enge Nummer für Dresden, glaube ich. Ähm, und meine Theorie oder meine Tendenz geht dahin, entweder sie schaffen es irgendwie direkt oder gar nicht. Das ist ein gutes
2: Argument von dir. Ähm, kann ich mit Leben, mit Direkt oder gar nicht. Ich finde aber, äh, vergiss nicht, dass das Restprogramm der Löwen, finde ich, brutal schwer ist. In Wiesbaden, das ist mit das Unangenehmste, was du haben kannst. Für die geht es um nichts, aber die lassen sich auf keinen Fall hängen. Letzter Spieltag in Ingolstadt und die kleinen Bayern noch dazwischen. Für 60, wenn 60 in Wehen gewinnt, sage ich, dass 60 direkt aufsteigt, neben Rostock. Also Rostock ist für mich gesetzt als Aufsteiger. Hatten zwar auch Glück gegen Ingolstadt, aber die haben ein vermeintlich leichtes Restprogramm. Und wenn die Löwen in Wehen gewinnen, dann gewinnen die Löwen alle Spiele. Dann gehen die mit hoch. Und bei Dresden sehe ich genauso wie du, die versuchen sich jetzt irgendwie noch über die Ziellinie zu retten. Aber nicht, weil die Mannschaft... So wirkt, dass sie alles über über übertrifft oder überrollt, sondern wenn kann es nur über einzelne Personen gehen.
1: Ja, das ist, äh, was Yannick gesagt hat, ist schon sehr gut. Ähm, ich habe eben die die Kaderqualität an sich gemeint und die ist, glaube ich, nachweislich gut. Aber be beginnen mit diesem Unterhaching-Spiel, die wirkten da ja mausetot. Und ähm, das kann natürlich sein, dass die irgendwie durch sind. Die haben auf jeden Fall nicht einen Flow, äh, wie ihn die Löwen haben. Und das ist ja schon äh, krass, wie die jetzt auftreten. Oder auch das Selbstbewusstsein, dass Kölner äh, auch auch verbal lebt, dass er einfach sagt, das war ein Glanzauftritt, wir marschieren, das war ein hochverdienter Sieg, wir treten auf wie eine Spitzenmannschaft. Also da ist ganz viel Selbstbewusstsein ähm, und das habe ich ja jetzt auch schon vor, vor ein paar Wochen gesagt. Ich, das ist Wahnsinn, wie die Löwen da durchrocken und die schaffen es. Das
2: ist auch der Unterschied, wenn du die vier Mannschaften oben vergleichst, musst du sagen, außer den Löwen hat keiner eine Leichtigkeit, aber Rostock hat den großen Vorteil, die sind in den entscheidenden Momenten da. Die verlieren nicht gegen Ingolstadt, die gewinnen in der 90. in den Meppen. Also für mich wirkt Rostock so am abgezocktesten. Ich glaube, Ingolstadt spielt gegen die eigene Vergangenheit, gegen zwei Relegationspleiten. Dresden spielt gegen den riesen Rucksack des Topfavoriten und der Erwartungen. Und die Löwen fliegen
0: einfach nur. Deshalb ist, wie gesagt, für mich das Spiel Wehen gegen 60 der Knackpunkt im Aufstiegskampf. Markus hat eben was Gutes gesagt. Kommunikation, wie Kölner das das Positive so an, an der Linie vorlebt. Gorenzel hat das, glaube ich, ähm, unter der Woche auch noch mal gesagt in einer PK, wir hätten jetzt nichts zu verlieren. Das sind natürlich alles so Sprüche, wo du den den Druck von der Mannschaft nehmen möchtest. Aber allein aus psychologischer Sicht, und da sind wir wieder beim Hobbypsychologen, ähm, musst du das doch auch in Dresden jetzt irgendwie vorleben. Weil klar kannst du 0-0 in Ferl spielen, und du hast eine schlechte Leistung abgeliefert, aber trotzdem musst du dich doch nach dem Spiel hinstellen, auf die Tabelle gucken und sagen, ah, okay, wir sind immer noch Spitzenreiter, wir sind die beste Mannschaft der dritten Liga, gute Voraussetzungen für die letzten drei Spieltage, wir gehen hoch. Das habe ich irgendwie vermisst bei Dresden, das haben wir halt jetzt bei 60 und Dresden zeigt das irgendwie gar nicht. Also überhaupt nicht diese, dieses Selbstverständnis, wir sind Spitzenreiter, kommt halt kommunikativ gar nicht rüber. Ja, absolut, finde ich auch. Und
1: Restprogramm, ich habe gerade überlegt, spielen jetzt zu Hause gegen Viktoria Köln, die zumindest zu den Mannschaften gehören, die auch eine, eine Positivgeschichte geschrieben haben in den letzten Wochen. Äh, jetzt zwar gegen Uerdingen ein enges Spiel hatten, aber ich glaube, das ist schon eine Mannschaft, die, die in der Verfassung kommt, die nicht so leicht zu besiegen sind. Turgitschi dann auch nochmal zu Hause,
0: sehr schlagbar und am Ende in Wiesbaden. Also fällt mir auch schwer, das einzuschätzen. Bei Viktoria sind wir wieder bei den Vereinen, die sich jetzt auf die besonders geguckt wird jetzt im Saisonfinale, weil wie verkauft sich ähm, die Viktoria bei Dresden? Ich fand gestern schon, ich weiß jetzt gar nicht, äh, der Ersatztorwart hat gespielt, glaube ich, beim, im Spiel gegen Uerdingen. Ne? Das sind schon mal so Sachen, ja. wo man wo man so denkt, so, hm, warum, ne? es, geht doch was, es geht doch um was für, für Uerdingen. Warum lässt man dann irgendwie so ein bisschen rotieren, Experimente? Ich glaube, das kommt nicht so gut an in der Liga.
1: Stichwort Victoria Köln, ähm, big point für mich perspektivisch Andreas Rettich zu holen. Ähm, Andreas Rettich für mich ein absolutes äh, Kompetenzmonster, äh, sowohl was wirtschaftliche Strategien angeht als auch sportliche Kompetenz bei, bei Kalmund in die Schule gegangen. Ähm, auf die Idee hätte ein glorreicher Erster FC Köln auch mal kommen können, den zurückzuholen. Da habe ich seit Monaten dran gedacht. Und dann hätte man wirklich viel mehr Kompetenz im Verein. Aber so geht dieser Punkt an die Viktoria. Und ich glaube, das ist eine sehr kluge Personalie. Der Robin Hood des deutschen Fußballs.
2: Ja, wobei da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also wenn man ähm, immer, also ich schätze, rette ich über die Maßen. Aber wenn man, und ich glaube auch, da bin ich vollkommen bei Markus, dass das ein Big Point ist, aber wenn man das immer so vor sich herträgt ich bin so für die Kleinen und für Nachhaltigkeit und der Robin Hood, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Denn der ist schon auch äh, durch die Schule von knallharten Businessleuten auch gegangen. Es ist gut, dass mal einer ähm, auch, auch da ein Stoppschild hebt. Aber ich finde, man muss da immer so ein bisschen das Maß finden. Aber Fakt
0: ist ja auch, Viktoria Köln wäre dann für mich auch ein Geheimfavorit nächstes Jahr. Das waren sie doch dieses Jahr schon, hat doch der ein oder andere schon gesagt. <lacht> ja. wart, wart mal ab, wo
1: die am Ende stehen. Diese These, Veggi, also ich meine, die die These habe ich vor der Saison genannt und dann hast du so getan, als ob es äh, lächerlich wäre, Victoria als Geheimfavorit zu sehen, sondern die müssten eigentlich durchmarschieren mit dem Kader. Wie du siehst, war die Saison völlig anders und sie sind nur irgendwo so auf Platz 5, 6, 7 äh, am Ende ausgekommen. Also insofern würde ich mal sagen, äh, war meine These völlig in ja, Ordnung. Du,
2: natürlich, aber ich finde, victoria hat viel Geld in die Hand Genommen. die haben einen Etat, der liegt deutlich in der oberen Hälfte, äh, da finde ich, ist das dann nicht mehr so geheim. Die haben sicherlich auch nicht den höchsten Favori äh, Etat, aber die liegen schon so irgendwas zwischen 5 und 7 und wenn du dann sagst, ähm, dass die oberen 3 oder 4 sich auch mit anderen Erwartungen zu kämpfen haben, dann ging es ja nur um die Definition Geheimfavorit. Für mich war die, ich habe die Victoria glaube ich auf Platz 5 oder 6 getippt und deshalb sind die für mich nicht geheim, sondern das ist ein Verein, der muss Ambitionen haben für das, was er in investiert.
1: Ja, aber du, du durftest zu keiner Phase vergessen, dass es ein Aufsteiger in seinem zweiten Jahr ist. Und das ist schon dann auch in der Gesamtstruktur was anderes, als wenn du über Dynamo Dresden und Hansa Rostock äh, und die Münchner Löwen sprichst. Also insofern äh, würde ich bei der These bleiben. Ähm, äh, ich würde sie dann aber in der neuen Saison mit äh, den nun weitergewachsenen Strukturen, wir dürfen ja wieder neu tippen, äh, würde ich sie dann wieder als Geheimfavorit dazu nehmen.
0: Gut, blicken wir mal voraus aufs kommende Wochenende. Ihr habt schon ein bisschen was verraten. Ihr seid am Samstag zusammen beim Gruselkick oder wie hast du es genannt, Veggi? Nee, ich habe gesagt, das ist die Mutter aller Abstiegsendspiele. Achso, okay. Kaiserslautern gegen den KfC Oerdingen. Die Bilanz spricht ganz klar für den FCK in der dritten Liga. Fünf deutliche Siege. Ich glaube, ja, Lautern hat wahrscheinlich gegen keine andere Mannschaft in der dritten Liga mehr Punkte geholt als gegen den KfC Oerdingen. Veggi, du bist Moderator. Markus, du kommentierst das ganze Ding, ähm, warum schafft es Oerdingen trotzdem?
1: Ich muss nur mal gerade also sagen, ich freue mich schon so auf das Interview vor dem Spiel äh, Wagner-Antwerpen, das Interview mit allen Emotionen nach dem Spiel Wagner-Antwerpen, Freunde fürs Leben. Ähm, <lacht> Nein, zu, also Markus, ich
2: möchte das nochmal hier sagen. Es geht vor nee, allen nee, Dingen, du, ist das eine Diskussion, Wagner gegen Höhner, weil du... Ja. es ihn meiner Meinung nach zu positiv dar und ich bin jemand, ja, was heißt der auch gerne dann da in die Finger in die Wunden legt. Aber nochmal, ja. ich habe persönlich mit dem überhaupt kein Problem. Das ist ein sehr interessanter Interviewgast und ja. der macht in Lautern im Moment einen guten Job, damit das nochmal ganz gleich ja.
1: festgehalten ist. Ja du, das habe ich immer festgehalten, ähm, also das ist ja gerade die These, was habe ich denn gesagt, habe ich gesagt, ich möchte Marco Antwerpen eines Tages heiraten, nein, habe ich weder vorgehabt noch gesagt, ich habe gesagt, das ist ein guter Trainer und äh, dann muss man auch irgendwann mal sagen, so du bist da drauf rumgeritten über Wochen und Monate in, in allen Sphären, so und jetzt so zu, zum Saisonende kriegen wir die Kurve und sagen dann, das du wirklich ein guter Trainer, dann musst du auch mal sagen, jo, das stimmte zu jeder Zeit. Und wenn er Kaiserslautern drin hält, natürlich mit ein paar Ecken und Kanten. Wir haben das letzte Mal diskutiert, sein Verhalten bei Christian Streich sind bei einer Meinung. Und ich werde bei Entwerpen auch nicht alles untersch unterschreiben. Ich habe immer gesagt, ich glaube, das ist ein super Trainer, der den FCK retten kann mit seinen Emotionen und seiner Art. Und wenn er es am Ende tut, dann muss er auch sagen, Höner, da war schon die richtige Wahl. Ja, aber
2: es ging, noch, nein, da muss ich mich jetzt einfach wehren. Es geht um was anderes. Ich habe Nö, musst zu dir du nicht. gesagt. Kannst du das einfach einsehen? Ich habe zu dir gesagt, dass das einzige, was mir oft in deiner Argumentation, wo ich nicht ähm, auf auf Tour bin, ist. Ein Saibene ist für dich ein schlechter Trainer, weil er in Wien-Wiesbaden kommentarlos an der Linie sitzt. Ein Kauczynski ist für dich ein schlechter Trainer, weil er unter Hachin keine Emotionen zeigt. Und ein Antwerpen ist für dich ein Supertrainer, weil er an der Linie rumspringt. Und dann habe ich gesagt, Nein, man kann nicht alles immer auf ein, zwei Spiele verdichten. Die genannten sind für mich alle gute Trainer. Aber ich finde, in der Bewertung kommt mir Antwerpen gegen die anderen bei dir zu gut weg. Ich habe aber nie gesagt, und da kannst du jede Folge durchhören, dass Antwerpen kein guter Trainer ist. Ich habe nur gesagt, ich finde sein Auftreten an der Linie, teilweise mehr als im Grenzbereich und dazu stehe ich auch.
1: Ja, aber es ging ja die die anfängliche Lästerei basierte ja darauf, dass ich mich einfach klar für Antwerpen und zwar in der Summe aller Dinge äh, positioniert habe und das muss ich auch nochmal in aller Klarheit sagen, du machst auch die Argumentation zu einfach, das Beispiel Kauczynski. Wenn ich gesagt habe emotionslos, mir geht es nicht darum, dass ein Trainer an der Linie, Beispiel Streich, der benimmt sich nach allen Regeln der Kunst daneben, ich bin glaube ich der der einzige, nee da sind wir sogar fast einer Meinung in, in Deutschland, der Christian Streich deswegen nicht leiden kann, weil das unmöglich ist, was er da veranstaltet. Es geht nicht darum, dass ein Trainer an der Linie 17 verschiedene Tänze vorführt, sondern dass man eine Ausstrahlung erkennt. Jetzt kommt es aber. Es geht doch weiter. Es gibt eine, eine äußerliche Ausstrahlung. Es gibt aber auch eine, eine inhaltliche Ausstrahlung. Kauczynski, der hat so scheiße langweilig gewechselt, wo du, wo du da gesessen hast und gesagt was, was hat der für einen Plan? Auch das hat mit Ausstrahlung zu tun. Nicht, ob er tanzt, sondern auch, was triffst du für Entscheidungen? Ist da eine inhaltliche Qualität hinter? Nein, das war, das war stinke langweilig. Und das meine ich bei Kauczynski. Mir geht's nicht um den besten Tänzer.
2: Und trotzdem sage ich, dass Koczynski in Karlsruhe jahrelang gezeigt hat, dass er ein guter Trainer ist. Punkt.
1: Das habe ich auch nie bestritten. Da hat er da gute Arbeit
0: gemacht, aber in Dresden nicht zuletzt. So, Stichwort bester Tänzer. Wir haben die Sendung begonnen mit Joachim Lambi. Wir werden sie auch äh, beschließen mit Joachim Lambi. Oh ja, oh ja. Um mal hier ein bisschen das Feuer wieder rauszunehmen. Ich merke schon, wenn ihr, wenn ihr mit dem Puls am Samstag auf den Betzenberg fahrt, dann, äh, dann ist aber Halligalli. Wir reisen noch extra getrennt an. <lacht> genau, das fängt, fängt, dann, fängt dann bei der redaktionellen Besprechung schon an. Both on fire. Ja, aber das verspricht doch auf jeden Fall ein gutes Spiel zu werden und vor allem äh, mit einer sehr, sehr guten Konstellation, was auch die Mod- und die Kommentator-, äh, Kommentatorenposition angeht. Ähm, Wo bist du denn lieber, Jannik? Ja, ich, bin am, ich darf am äh, Sonntag äh, den sogenannten inoffiziellen Magenta-Brunch betreuen, äh, der SV Meppen gegen den VfB Lübeck. Das wird ein Mast-Sieg werden für, für Meppen. Also haben wir eben schon ausführlich thematisiert. Wenn sie da nicht gewinnen, dann wird das wohl gewesen sein. Mein Gefühl sagt mir eigentlich, es ist... Rico Schmidt hat jetzt noch nicht gewonnen, aber irgendwie ähm, hat er den Punkt geholt, den er holen musste gegen Zwickau. Es war, war so das Minimalziel. Und jetzt gilt's einfach. Und ich habe es immer gesagt, ich finde Meppen ist eine Mannschaft, die den Abstiegskampf verstanden hat. Die das kann, das ist kein Sauhaufen. Ähm, die werden das ordentlich angehen und wenn es einen Fußballgott gibt, sage ich mal, dann ähm, wird Meppen in dieser Saison die Klasse halten, weil der Kicker hat es heute so schön geschrieben, äh, bei keinem anderen Club stehen finanzieller Aufwand und sportlicher Ertrag in einem derart krassen Missverhältnis wie beim FCK und beim KFC Uerdingen. Deswegen hätte es aus dieser Sicht, finde ich, der SV Mappen auf jeden Fall verdient. Dann sehen wir uns ja am Samstag in Meppen beim Brunch
1: so sieht's aus. Und total schön, Jannik, das ist kein Sauhaufen, sehr schön. Und du erwähnst die Kollegen des Kicker-Sportmagazins, die hatten wirklich auch nochmal einen Finger zeigt die Geschichte mit den drei Punkten, mit der Insolvenz. Das ist natürlich wirklich spannend, dass der FCK vor Saisonbeginn die Insolvenz beantragt hat und dadurch ohne Verlustpunkte durchgekommen ist. Und die irdinger haben es erst im Januar gemacht und dadurch haben sie drei Punkte abgeben müssen.
0: Und das können natürlich ganz entscheidende Punkte sein so So sieht's mal aus. Habt ihr sonst noch was auf dem Herzen? Wollt ihr irgendwas loswerden? Ähm, privat oder sowas? Ähm, gibt's eine Quiche am Sonntag in Meppen? Äh, tendenziell nein. Wie, das sind aber doch 300 Kilometer hin und zurück. <lacht> ja, ja ich, ich mal schauen, ob äh, ich, ich gucke mir erstmal am Samstag eure Sendung an und dann entscheide ich. Okay, also, geht zieh dich warm an. Ich freue mich. Wir sehen uns Samstag. Schöne Grüße an Tobi, der wird hoffentlich nächste Woche dann wieder dabei sein. Ansonsten, äh, wünsche ich euch allen oder wir euch ein schönes Drittliga-Wochenende. Kommt gut durchs Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Gesund bleiben. Tschüss. Tschüss. Audiobeweis Der dritte Liga-Podcast